0: Hoy hablamos episodio 1033, obstáculos al avanzar hacia nuestras metas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, oyente, ¿qué tal? Estamos a lunes, así que continuamos con el tema del mes, con los objetivos. En el episodio de hoy veremos cómo avanzar hacia nuestros objetivos y hablaremos de cómo superar los posibles obstáculos que encontremos. Hoy hablamos de los objetivos. Ya tienes claros los objetivos que quieres alcanzar este año. Perfecto. Ese es el primer paso. Sabes lo que quieres y por qué lo quieres. Genial. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Actuar. Tienes que empezar a trabajar y esforzarte para conseguir ese objetivo. Ay, si fuera tan fácil conseguir algo. Sí, todos sabemos que para conseguir algo hay que actuar, hay que ponerse a trabajar, y después de meses, si has trabajado y te has esforzado, probablemente consigas el objetivo o estés cerca. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Tenemos un refrán que podemos usar en este contexto: Las palabras se las lleva el viento. Enero es el mes en el que más promesas nos hacemos a nosotros mismos pero después de unos meses nos olvidamos de esas promesas y dejamos de trabajar hacia nuestros objetivos. Por eso, en el episodio de hoy veremos algunas de esas cosas que nos impiden avanzar correctamente hacia lo que queremos lograr. Primero, estoy dando por hecho que ya tienes claro qué quieres conseguir, por qué lo quieres conseguir y tienes tu objetivo bien definido. Ahora, uno de los primeros obstáculos que vas a encontrar posiblemente será la falta de tiempo. Todos hemos dicho en alguna ocasión, no puedo hacerlo, no tengo tiempo. Queridos oyentes, yo creo que esta es una de las mayores mentiras que nos decimos a nosotros mismos. No tengo tiempo. <ríe> Todos tenemos el mismo tiempo disponible. Lo que cambian son nuestras prioridades. Cuando decimos no tengo tiempo, en realidad deberíamos decir uso mi tiempo para hacer otras cosas, por lo que no voy a dedicar tiempo en esta nueva actividad. <risas> Esa es la realidad. Nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que no tenemos tiempo, pero en la mayoría de casos lo que ocurre es que estamos dándoles prioridad a otras actividades. Es cierto que en algunos casos hay cosas importantes que nos quitan el tiempo y quizá es difícil dedicar tiempo a nuevas actividades. Por ejemplo, pienso en el caso de una familia que tiene hijos pequeños y trabaja muchas horas también. Pues quizá en ese caso sí está justificado decir no tengo tiempo. En ese caso tienes prioridades muy importantes, tus hijos y tu trabajo. Pero hay que ser realistas, este no es el caso de todo el mundo. Muchas veces podríamos dedicar menos tiempo a algunas actividades y usar ese tiempo en otras actividades más provechosas. Por tanto, si piensas que no tienes tiempo, el siguiente paso que deberías dar es analizar y auditar lo que haces cada día. ¿Cuánto tiempo dedicas a trabajar, estudiar, cocinar, limpiar la casa, ver la televisión, usar el móvil. Cuando analices esto, quizá te darás cuenta de que dedicas más tiempo del que pensabas a una actividad que para ti no es tan importante. Te cuento un ejemplo personal, oyente. En mi caso, a veces también pienso esto de no tengo tiempo. Bueno, pues yo creía que no dedicaba apenas tiempo al móvil porque no es algo importante y resulta que el otro día me puse a ver por curiosidad ¿Cuánto tiempo dedicaba al móvil cada día? Y dedico una media de casi dos horas al móvil. ¡Qué locura, oyente! Desde ese momento me di cuenta de que no es que no tenga tiempo, es que lo estoy malgastando. Bueno, pues eso. Si crees que no tienes tiempo, revisa bien en qué usas tu tiempo y dedica tu tiempo a las actividades que más te importen y que más te vayan a ayudar en tu vida. Otro problema a la hora de trabajar hacia un nuevo objetivo puede ser esa voz que tenemos en nuestro interior. Imagínate, oyente, que quieres leer en español cada día. Ese es tu objetivo. Tienes tiempo para hacer esa nueva actividad, por lo que no usas la excusa del no tengo tiempo. Pero hay una extraña fuerza interior, una voz interior que te impide ponerte a hacerlo. Cada vez que piensas, Venga, voy a leer ese libro en español. Hay algo en tu interior que te dice «Va a ser muy difícil, te vas a frustrar mucho, vas a aburrirte, no lo hagas, sigue viendo la televisión en tu idioma nativo, es divertida y te lo pasas bien, te gusta divertirte». <ríe> no odias esa voz interior. Bueno, oyente, esa voz interior es la famosa procrastinación. Es el acto de postergar una actividad porque nos da pereza, miedo, porque no sabemos cómo empezarla. Hay muchas razones por las que procrastinamos. Para doblegar a la procrastinación y vencerla completamente, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero, cuando detectes que estás postergando algo, pregúntate, ¿por qué postergo esta actividad? ¿Qué hace que no quiera comenzarla? De esa forma, lo primero que debes hacer es encontrar los motivos por los que no comienzas a trabajar en eso. Después, otra cosa que puedes hacer es pensar en tu objetivo final. Para conseguir ese gran objetivo, tienes que ir poco a poco, paso a paso, puesto que el gran objetivo que quieres lograr es una suma de pequeños hábitos y acciones diarias. Por ejemplo, quizá quieres mejorar tu nivel de español, y quieres leer libros en español para poder lograr ese objetivo. Al principio va a ser muy difícil, vas a entender muy pocas palabras, va a ser un proceso frustrante y te va a agotar mentalmente. Pero si perseveras, si continúas leyendo cada día, después de unos meses te darás cuenta de lo mucho que has avanzado y verás que ya entiendes mucho mejor lo que lees y disfrutas mucho más tus lecturas en español. Por eso, cuando el fantasma de la procrastinación llame a tu puerta, piensa en lo que quieres conseguir a largo plazo y mentalízate de que si das el primer paso y cumples esa pequeña tarea, estarás un poquito más cerca de tu gran objetivo. También otro consejo interesante para conseguir hacer las cosas y no postergarlas es hacer menos de lo que tenías pensado hacer. Por ejemplo, imagínate que te has planteado hacer una hora de ejercicio cada día. Pero claro, llega el momento de hacer ejercicio y te da muchísima pereza y tu mente se inventa mil excusas para no hacer nada. <ríe> Bien, pues en este caso podría ser interesante replantear esa actividad. Y en lugar de decir Voy a hacer una hora de ejercicio, ponte como objetivo a hacer 15 minutos de ejercicio. De esa forma, por muchas excusas que se invente esa vocecilla interior, tú vas a hacer ejercicio igual, porque solo son 15 minutos, no hay excusas que valgan. Esto se puede aplicar a cualquier actividad en tu vida. ¿Te has propuesto estudiar español 30 minutos al día y no lo consigues? Haz más pequeño tu objetivo y empieza de forma mucho más modesta. Ponte como objetivo estudiar 5 minutos al día y poco a poco vete aumentando ese tiempo. Y, por último, puede ser que no empieces algo porque tienes miedo de fallar, porque tienes miedo de que lo que hagas no sea suficientemente bueno. Es decir, quizá eres muy perfeccionista y eso te impide empezar. Esto es algo muy común cuando queremos empezar un nuevo proyecto. Quizá quieres empezar un canal de YouTube sobre ciencia, pero crees que no estás preparado todavía y tienes que aprender más antes de comenzarlo. Bueno, oyente, en este caso hay que tener en cuenta que aprender y fallar es parte del proceso. Por ejemplo, cuando yo empecé este podcast, Nunca había grabado un podcast antes. Nunca había publicado contenido en internet. Entonces, ¿tenía un talento innato para el podcast? ¿Soy el Mozart del podcast? <risa> claro que no. Comencé el podcast y aprendí mientras publicaba el contenido. Aprendí poco a poco durante todo el proceso. Al principio lo hacía bastante mal. Tenía errores y poco a poco fui mejorando. Y todavía cometo errores, todavía me equivoco y sigo aprendiendo. No podemos compararnos con los demás. Si yo me hubiera comparado con los podcasters más famosos, nunca hubiera empezado, porque ellos eran mucho mejores que yo y siguen siendo mucho mejores. No debemos compararnos con los demás, solamente tenemos que compararnos con nosotros mismos. He mejorado. Soy ahora mejor que hace un año o dos. ¿He avanzado para cumplir mis objetivos? Esas son las preguntas que debemos responder. Si procrastinas porque crees que no estás preparado, no sabes lo suficiente, mi recomendación es que empieces ya. Es mejor empezar y hacerlo un poco mal que no empezar nunca. Hay una frase que me repito mucho para vencer ese perfeccionismo. El no ya lo tienes. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que tú no escribes un libro porque crees que todavía no estás preparado y llevas años postergando la escritura de ese libro. Bueno, pues tengo que decirte que incluso, aunque escribieses el peor libro de la historia, conseguirías los mismos lectores que has conseguido hasta ahora. Cero. El no ya lo tienes. Es decir, si no haces nada, si no tomas acción, el resultado va a ser el que ya tienes ahora. Pero si tomas acción y lo intentas, aunque fracases, lo peor que puede pasarte es que vuelvas a la situación de salida, por lo que no pierdes nada por intentarlo. Y estos son los consejos que quería compartir en este episodio. Oyente, espero que este año juntos podamos vencer a la procrastinación, a la falta de consistencia y al perfeccionismo para que podamos alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto para el 2021. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en